0: Hallo, hier ist wieder Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Mein Name ist Katharina Altemeier, ich bin Journalistin und systemische Coachin und ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge meines Specials über Psychedelika als Therapiemittel bei Depressionen, Angsterkrankungen und anderen psychischen Anliegen. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Katrin Preller. Sie ist Neuropsychologin an der Uni Zürich und begleitet dort zwei klinische Studien, in denen Menschen Psilocybin verabreicht wird, in der Hoffnung, dass es ihnen mit ihrer Depression bzw. ihrer Alkoholsucht dann besser geht. Psilocybin ist eine psychedelische Droge, Bestandteil von Magic Mushrooms, also Pilzen. Die Einnahme dieser Substanz erfolgt in dieser Studie in einem sicheren und therapeutisch begleiteten Rahmen. Das Ganze hat also nichts mit Drogenkonsum im herkömmlichen Sinne zu tun. Ich erwähne das, weil diese Drogen ja einen eher schlechten Ruf haben. Auch darüber habe ich mit Katrin Preller gesprochen. Außerdem erklärt sie, wie so eine psychedelische Therapiestudie abläuft, wer dafür geeignet ist und wer er nicht, was das Psilocybin konkret im menschlichen Gehirn bewirkt, warum ausgerechnet jetzt eine psychedelische Renaissance stattfindet und sie erklärt, was eigentlich Microdosing ist und wo die Reise in Sachen Psychedelika so hingehen könnte. Liebe Katrin Preller, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind und sage Hallo nach Zürich. Vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Jetzt
0: fangen wir gleich mal an. Was mich als erstes interessiert, ist, Sie haben ja Psychologie studiert, haben sich im Rahmen Ihrer Doktorarbeit mit den neurobiologischen Langzeitwirkungen des Konsums von Kokain, von MDMA und von Heroin beschäftigt, habe ich gelesen. Und jetzt habe ich mich als erstes gefragt, also zumindest Kokain und Heroin haben jetzt meines Wissens keine irgendwie heilende Wirkung in dem therapeutischen Sinne. Also MDMA ja vielleicht schon, aber wie sind Sie von dort dazu gekommen, Psychedelika und deren Wirkung genauer unter die Lupe zu nehmen?
1: Ja genau, also das Thema meiner Doktorarbeit war tatsächlich ein ganz anderer Fokus als die Arbeit, die ich heute mache. Da ging es tatsächlich darum, die Langzeitfolgen von chronischem Konsum zu untersuchen. Was mich aber mhm. trotzdem an der Arbeit schon damals gereizt hat, ist ähm, auch zu verstehen, wie sozusagen das Rezeptorsystem, also die Neurochemie unseres Hirns, sich auf unser Verhalten, unser Denken, unser Fühlen auswirkt. Die Arbeit im, im Suchtbereich ist natürlich wichtig, um ja besser zu verstehen, was sich langfristig verändert, um dann auch bessere Therapiemöglichkeiten zu entwickeln. Aber es bietet natürlich nur begrenzt Einsicht in die Neurochemie, weil die meisten Patienten natürlich nicht einfach nur Kokain konsumieren und dadurch nur ein spezifisches Rezeptorsystem verändern, sondern das ist häufig ein sehr breit gefächerter Konsum. Das heißt, um wirklich die Neurochemie besser zu verstehen, müssen wir quasi auf diese Akuteffekte schauen, die die Substanz kontrolliert abgeben. Und das ist das, was mich dann wirklich auch fasziniert hat an der Psychedelika-Forschung, dass wir quasi kausal Zusammenhänge erforschen können zwischen der Neurochemie und dem Verhalten fühlen und denken. Und dass wir mit Psychedelika das auch quasi in einem sicheren Rahmen, wenn das so durchgeführt wird, wie wir das in der Forschung machen, machen können. Das war so der Berührungspunkt, der erste Berührungspunkt, den ich mit der Psychedelika-Forschung hatte, also quasi über die Grundlagen Neurochemie-Forschung, hat sich dann aber auch weiterentwickelt zu eben dem Erforschen, ob wir diese Substanzen auch als klinische, therapeutische Substanzen einsetzen können.
0: Was kann die psychedelische Therapie, was andere Formen der Therapie nicht können?
1: Ja, also wir sind da eben immer noch quasi in den sogenannten Phase-2-Studien. Das heißt, wir haben noch keine ganz klaren Ergebnisse. Aber die Ergebnisse, die wir bisher haben, weisen sehr deutlich darauf hin, dass wir einen sehr schnellen Effekt, also eine schnelle Besserung ähm, bei den Patienten erzielen können, der auch gleichzeitig sehr lange anhält. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu den Medikamenten, die wir im Moment auf dem Markt haben, die entweder sehr lange brauchen, bis sie quasi überhaupt Wirkung zeigen und die dann auch chronisch, also sprich täglich, eingenommen werden müssen. Und wenn man mhm. natürlich jede Substanz, die man chronisch einnehmen muss, hat die entsprechenden Nebenwirkungen, und da hoffen wir uns eine deutliche Verbesserung durch diese Psychedelika, weil wir wirklich sehen, dass man mit einer ein- oder zweimaligen Dosis schon langfristige Erfolge über Monate erzielen kann.
0: Bevor wir gleich wirklich zu der Studie kommen, würde ich gerne noch mal mit Ihnen klären, was denn Psychedelika überhaupt genau sind. Weil also ich glaube, die meisten kennen LSD, vielleicht noch Pilze, also Psilocybin. Das ist, damit wird ja auch die Studie bei Ihnen äh, gemacht. Gerade ist noch sehr viel im Gespräch Ayahuasca. Das ist ja dieser pflanzliche Sud aus dem Amazonas. Es gibt noch Mescalin. Das ist der aus dem Peyote-Kaktus aus Mexiko. Dann hört es bei mir schon auf. Also äh, was ist denn das Charakteristikum einer
1: psychedelischen Droge? Also eben man unterscheidet so ein bisschen zwischen diesen sehr klassischen Serotonergen Psychedelika, das sind die, die Sie gerade aufgezählt haben, und äh, anderen Substanzen, die ja, von der Pharmakologie her so ein bisschen anders wirken. Ähm, bei diesen klassischen Serotonergen, Psychedelika, auf die wir uns auch konzentrieren, da wissen wir, dass sie vor allem über den sogenannten Serotonin-2A-Rezeptor wirken. Das heißt, das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wir haben das Schloss bei uns im Gehirn, das ist der Serotonin-2A-Rezeptor. Und die klassischen Psychodelika schließen dieses Schloss auf und verändern dadurch, wie das Gehirn, Informationen verarbeitet, was natürlich dazu führt, dass wir auch quasi uns selber und die Umwelt unter dem Akuteinfluss anders wahrnehmen.
0: Mhm. Ist eigentlich MDMA auch eine psychedelische
1: Droge? MDMA ist eigentlich mehr ein Amphetamin, hat aber auch Serotonerge Anteile, von daher eben mhm. kein ganz klassisches Amphetamin, zählt nicht zu diesen ganz klassischen Serotonergen-Psychedelika, weil es bei der Wirkmechanismus eben so ein bisschen anders ist. Also es führt dazu, dass verschiedene Neurotransmitter im Hirn stärker verfügbar sind, ist eben nicht so spezifisch für diesen Serotonin-2a-Rezeptor. Und dadurch sind die Effekte natürlich auch so ein bisschen anders. Es gibt durchaus mhm. Überlappungen. Aber es ist nicht ganz die gleiche Substanz. Es fällt nicht ganz in die gleiche Kategorie. Mhm. Aber dadurch, dass es eben in der Wahrnehmung ähm, ähnliche, zum Teil ähnliche oder überlappende Effekte gibt, wird es quasi in diese größere Kategorie der psychedelischen Substanzen ähm, eingeordnet.
0: Okay. Jetzt kommen wir mal zu der Studie, die aktuell bei Ihnen an der Uni Zürich läuft. Da arbeiten Sie mit Psilocybin? Und ich habe lustigerweise im Internet noch äh, den Aufruf gefunden, in dem sie Probandinnen suchen. Und den lese ich jetzt mal einfach vor. Das lautete so, wir suchen männliche und weibliche Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren mit Depressionen, die derzeit keine Antidepressiva oder andere Psychopharmaka einnehmen und Rechtshänder sind. Es dürfen keine anderen psychiatrischen Erkrankungen vorliegen, Angsterkrankungen erlaubt, in Klammern. Und sie dürfen während der Studie keine psychotherapeutische Behandlung durch
1: Drittpersonen erhalten. Interessant. Angsterkrankungen sind also erlaubt. Genau. Es ist ja häufig so, dass in dem Fall schauen wir uns Depressionen an. Wir, für, wir führen auch noch eine weitere Studie durch, wo es um Alkoholabhängigkeit gibt. Und diese, die, diese psychiatrischen Diagnosen sind häufig nicht ganz so klar und eindeutig, wie man das sich in der Theorie so vorstellt. Das heißt, jemand, der an der Depression leidet, hat sehr häufig auch gleichzeitig eine Angststörung. Und da kann man jetzt nicht so strikt sein, dass man sagt, nein, es darf wirklich nur rein die Depression sein, es darf keine andere Problematik vorliegen. Da würden wir quasi gar keine ähm, Probanden finden, die mitmachen, wenn wir da äh, so strikt wären, Gleichzeitig müssen wir natürlich aufpassen, dass wir keine andere Diagnose zulassen, die in irgendeiner Weise eben nicht gut sein könnte, nicht gut auf die Therapie mit Psychedelika anspricht, wo es dann gefährlich werden könnte. Schizophrenieartige Erkrankungen sind zum Beispiel der Fall. Aber bei eben Angsterkrankungen wissen wir, dass auch die gut auf Psychedelika ansprechen, dass die auch nicht gefährlich sind, dass sie nicht kontraindiziert sind für die Behandlung mit Psychedelika. Und deswegen macht es Sinn, das in die Studie auch zuzulassen.
0: Mhm. Ich, ich finde es so interessant, also ich kann das auch von mir sagen, ich glaube, viele Menschen, die mit Angst zu tun haben oder eine Angsterkrankung eben haben, haben besonders große Angst vor psychedelischen Drogen. Ja, weil man da, das ist ja, weil man das immer so verbindet mit dem absoluten Kontrollverlust. Wie würden Sie denn jetzt also mich überzeugen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, das mal auszuprobieren?
1: Na, also es kommt immer darauf an, mit welchem Gefühl man natürlich auch in, die, in diese Therapie einsteigt. Und grundsätzlich überzeugen wir mhm. niemanden, sondern ähm, wir <lacht> können gerne Informationen bereitstellen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich diese Abgabe der, der, der Substanz, also des Psilocybins in dem Fall, einbetten in einen therapeutischen Prozess. Das heißt, unsere Patienten werden vorher aufgeklärt, sie werden therapeutisch begleitet, vorbereitet auf diese Akutsitzung. Sie werden während der ganzen Akutsitzung therapeutisch begleitet und auch danach finden diverse weitere Therapiesitzungen statt, in der quasi diese Erfahrung, die gemacht worden ist, integriert wird. Das heißt, unsere Patienten sind konstant unter therapeutischer, medizinischer Aufsicht und es soll natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Therapeuten und dem Patienten etabliert werden. Das heißt, das ist quasi der absolut sicherste Rahmen, in dem man so eine Substanz einnehmen kann. Wie lange dauert so eine Akutsitzung? Die akuten Effekte halten etwa sechs Stunden an, also die sind nicht immer gleich stark, am Anfang stärker und dann geht es langsam wieder zurück. Das heißt, so ein Tag, an dem die Substanz abgegeben wird, dauert dann etwa acht Stunden von quasi dem Ankommen, äh, der Vorbereitung der Substanzeinnahme, bis dann alle Effekte wieder abgeklungen sind. Es sind das normalerweise um die acht Stunden.
0: Mhm.
1: Seit wann läuft die Studie? Die Depressionsstudie läuft jetzt schon eine ganze Weile, die läuft jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren und die ist jetzt auch abgeschlossen. Ähm, mhm. Wir werden heute den letzten, die letzte Therapiesitzung durchführen und dann ist die Studie fürs Erste also abgeschlossen im Sinn von der Datenerhebung. Das heißt, jetzt, werden, jetzt kommt die Phase, in der die Daten ausgewertet und dann auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Wir haben eben, wie gesagt, noch eine zweite Studie am Laufen, wo wir Psilocybin zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit testen. Die Studie läuft noch nicht so lang, die läuft seit etwa einem Jahr. Ähm, mhm. Und die wird auch noch etwa eineinhalb Jahre lang weiterlaufen. Das heißt, da sind wir auch nach wie vor auf der Suche nach Patienten. Also wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich melden und in die Studie eingeschlossen werden. Mhm.
0: Und dürfen Sie denn da jetzt schon was sagen, wie es so lief oder, oder Dürfen Sie das noch nicht?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben die Daten noch nicht auswerten mhm. können. Ähm, das liegt daran, weil die Studien verblindet durchgeführt werden. Das heißt, wir wissen auch nicht, welche Substanz, also es ist Placebo kontrolliert. Das heißt, die Hälfte unserer Teilnehmer hat ähm, ein Placebo bekommen. Die andere Hälfte hat die aktive Wirksubstanz bekommen. Ähm, und erst wenn alle Daten erhoben sind, dürfen wir die Studie auswerten. Mhm. Ähm, Grundsätzlich haben wir den Eindruck, dass es unseren Patienten gut geht. Aber wie gesagt, um quasi den Effekt von Psilocybin zu untersuchen, mhm. müssen wir die Studie entblinden und auswerten. Und das ist was, was jetzt in den nächsten Monaten passieren wird.
0: Mhm. Spannend. Wie wirkt
1: denn das Psilocybin im Hirn konkret? Was passiert da? Also nachdem das Psilocybin sozusagen diesen, äh, dieses Schloss aufgesperrt hat, ist die Feuerrate, also die Aktivität der Neuronen im Gehirn verändert. Und ähm, Serotonin-Rezeptoren oder Serotonin-2A-Rezeptoren gibt es im ganzen Gehirn. Das heißt, das ganze Hirn ist in dem Moment verändert, ein Stück weit verändert. Aber in manchen Hirnbereichen gibt es natürlich mehr davon, in den anderen Hirnbereichen weniger. Und was wir gesehen haben in Studien, die wir mit gesunden Probanden durchgeführt haben, ist, dass gerade die Hirnbereiche, die für unsere sensorischen Eindrücke, also unser Sehen, Fühlen, Hören, dass die unter dem Einfluss von LSD und Psilocybin sehr stark miteinander gekoppelt sind, sehr stark miteinander kommunizieren und gleichzeitig aber die Hirnbereiche, die dafür zuständig sind, diese ganze Information zu integrieren, ein kohärentes Bild daraus zu machen, dass diese lose mit dem Rest des Gehirns verbunden sind. Und das kann man sich so vorstellen, dass man quasi ein hohes, ein hohes sensorisches Prozessieren hat. Also man hat sehr viele Sinneseindrücke. Gleichzeitig ist aber die Art und Weise, wie die Information zusammenkommt, wie wir sie verknüpfen mit unserer eigenen Biografie, mit dem, was wir über die Zukunft denken, aber auch mit dem, was wir quasi in dem Moment erleben, dieses Zusammenfügen. Das passiert anders als in einem Normalzustand. Und das könnte eben auch helfen, dass Probanden oder dass unsere Patienten aus eingefahrenen Gedankenspuren ausbrechen können, quasi neue Wege gehen können und man dadurch natürlich auch ähm, kreativere Lösungen für Probleme finden kann.
0: Toll. Ähm, jetzt haben ja viele Angst vor einem Horrortrip. Das ist ja auch immer so das, was man irgendwie oft, finde ich, so durch irgendwie Medien oder Filme und so, vermittelt bekommen hat. Gibt es dieses Risiko?
1: Also das Risiko, dass man eine negative Erfahrung macht, ist bei den Substanzen immer da. Aber jetzt ist es natürlich so, dass wir uns hier nicht irgendwie auf einem Festival befinden, sondern wir befinden uns wirklich in einem therapeutischen Rahmen, in einem medizinisch kontrollierten Rahmen. Das heißt, die Begleitpersonen, die dabei sind, wissen auch, wie mit den Substanzen umgehen. Sie wissen, wie man auch einen Patienten durch diese Erfahrung führen kann. Wir schaffen einen sehr sicheren Rahmen. Wir haben natürlich auch die genaue Dosis der Substanz. Das heißt, wir wissen genau, wie viel wir abgeben. Wir wissen, das ist eine gut verträgliche Dosis. Und durch die Faktoren zusammen ist eine negative Reaktion nach wie vor natürlich nicht ausgeschlossen, aber es ist sehr, sehr, sehr selten auch weil wir eben sehr viel Wert auf die Vorbereitung legen. Und wenn doch jemand quasi negative Gefühle, Angst entwickelt, dann wissen die Therapeuten, wie damit umgehen, um den Patienten so schnell wie möglich da auch wieder rauszuholen. Und dadurch mhm. ähm, ist quasi diese, diese Horror-Trip, ähm, das, das sehen wir so in dem Sinn eigentlich nicht. Aber das liegt eben auch an dem Rahmen, in dem wir diese Studien durchführen. Wie gesagt, dass jemand mhm. mal kurzfristig Angst entwickelt, weil es sind eben doch sehr eindrückliche Erfahrungen, das kann durchaus passieren, aber meistens ist es relativ einfach, den Patienten da auch wieder rauszuholen.
0: Mhm. Stimmt es eigentlich, also das habe ich jetzt oft das gehört, dass, dass man sagen kann, dass man eben mit, mit Psychedelika vielleicht auch schneller an die Erkundung eines möglichen Traumas rankommt, als mit einer Gesprächstherapie, also vor allem schneller wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wir haben eben auch in unseren FMI-Studien mit gesunden Probanden gesehen, dass unser emotionales Zentrum, die sogenannte Amygdala, mhm. weniger reaktiv ist auf negative Reize unter dem Einfluss der Substanz. Das heißt, dass, wir, dass uns das sozusagen ein, ein Fenster gibt, in dem wir eventuell auch negativ besetzte Erinnerungen besser verarbeiten können, ohne dass sie gleich diesen ganz, ganz schrecklichen emotionalen Prozess auslösen. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass wir uns diesen Erfahrungen in dem Moment einfacher nähern können und sie dann auch entsprechend besser verarbeiten können. Das sind im Moment Hypothesen, die vor allem eben aus der Forschung mit gesunden Probanden stammen. Aber das sind genau ähm, Fragen, die wir jetzt auch versuchen, eben in den klinischen Studien zu überprüfen und zu schauen, ist dem auch wirklich in, in einer Patientenpopulation so. Sehen wir auch da, dass die Amygdala re weniger reaktiv ist und führt das dazu, dass wir eben negative Ereignisse besser verarbeiten können.
0: Das finde ich sehr spannend, muss ich sagen, ja. Sie haben ja auch einen Lehrauftrag in den USA, an der Yale-Universität genau gesagt. Und erzählen Sie doch mal, wie es da so ist, weil in den USA ist man ja schon sehr viel weiter, was die Akzeptanz und auch Zulassungen angeht.
1: Ja, also ähm, das ist lustig, dass Sie das so sagen. Ähm, also als mhm. ich angefangen habe, vor etwa zehn Jahren in dem Feld zu arbeiten, war das in der Schweiz viel einfacher, mit den Substanzen zu forschen. Und ist es zum Teil auch heute noch. Das heißt, äh, eben in Deutschland ist es so ein bisschen anders. Da fängt jetzt erst die erste moderne Studie wieder an. Aber die Schweiz hat tatsächlich eine sehr lange Historie, eine Tradition, mit der Forschung mit den Substanzen. Also, und an der Klinik, an der ich arbeite, wird ähm, Forschung mit Psychedelika seit etwa 25 Jahren betrieben. Und das heißt, wir waren eine, also mit die ersten, die wirklich die moderne Forschung mit den Substanzen wieder angefangen haben. In den USA ist es jetzt so, dass ähm, wirklich auch viel Interesse besteht. Ähm, und ein Staat, Oregon, hat auch ähm, den Konsum entkriminalisiert. Das heißt, es bewegt sich quasi weltweit relativ viel in dem Feld im Moment.
0: Also was glauben Sie denn eigentlich, was der Grund für diese Renaissance der Psychedelika ist? Man spricht ja immer von der Renaissance
1: ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür. Der erste ist ähm, eben aufgrund der Datenlage, die wir haben, also eben wir haben seit 25 Jahren Studien durchgeführt, konnten wir natürlich auch zeigen, dass wir die Substanzen eben in diesem Forschung und klinischen Rahmen sehr sicher einsetzen können. Und das ist natürlich erstmal wichtig. Wir müssen erstmal zeigen, ähm, wir tun niemandem weh, wir fügen niemandem Schaden zu, wenn wir die Substanzen so einsetzen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Argument um diese Forschung weiter voranzutreiben. Und die, die Daten sind jetzt da. Der zweite Grund ist sicher, dass viele Patienten unzufrieden sind mit den Medikamenten im psychiatrischen Bereich, die im Moment auf dem Markt sind. Viele sprechen nicht oder nicht genügend auf die vorhandenen Medikamente an. Gleichzeitig eben durch die chronische Einnahme ähm, haben viele Nebenwirkungen davon und dadurch gibt's, was wir in der Medizin nennen, so ein Unmet Need, also ein Bedürfnis nach besseren Behandlungsmöglichkeiten. Und gleichzeitig kam in den letzten 10, 15 Jahren sehr wenig neue Medikamente auf den Markt. Das heißt, wir haben gleichzeitig dieses hohe Bedürfnis, das aber, ja, wo wir Schwierigkeiten haben, neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Und das in Kombination eben mit den jetzt vorhandenen Sicherheitsdaten im psychedelischen Bereich, ja hat man sich oder ist wieder mehr Offenheit entstanden sich auch diesen quasi alten Substanzen wieder zuzuwenden weil es gibt ja schon Forschung aus den 50er 60er Jahren dass die Substanzen Menschen mit psychiatrischen Krankheiten helfen können
0: das ist eben das Interessante an dieser Geschichte dieser Drogen genau das was Sie jetzt eben sagen dass ja eben damals schon äh, geschaut wurde ob man einen medizinischen Nutzen aus diesen Drogen ziehen kann Und dann kam ja die die bösen Hippies und das Ganze artete aus und Präsident Nixon etablierte diesen berühmten War on Drugs, der vermutlich, könnte man behaupten, lange nachwirkt. Also bis jetzt ne, haben diese Drogen eigentlich einen schlechten Ruf.
1: Absolut, absolut. Und ja, man muss sich natürlich schon ähm, auch vor Augen führen, also gerade LSD ist von einer Pharmafirma also Albert Hoffmann hat bei einer Pharmafirma gearbeitet, als er die Substanz synthetisiert hat. Und sie ist wirklich für den Einsatz in der Psychiatrie dann quasi auch entwickelt worden, aus auf, also auch an Psychiater abgegeben worden und auch mit beachtlichen Erfolgen. Wie gesagt, es ist dann aus dem Labor auf die Straße gekommen und hat dann eben auch diese politische Reaktion ausgelöst, die eben bis heute nachwirkt.
0: Hm. Angenommen, wir wären heute schon an dem Punkt, dass psychedelische Therapie sich durchgesetzt hat, von den Krankenkassen übernommen wird und sozusagen gesellschaftlich und wissenschaftlich anerkannt wäre. Was glauben Sie, wie wäre unsere Welt oder unser Zusammenleben in Bezug auf mentale
1: Gesundheit dann besser? Also es ist immer so ein bisschen schwierig vorherzusagen, wie die Substanzen dann quasi in der breiten Medizin angenommen werden, wie sie dann wirklich, ähm, ja, wie, wie hilfreich sie am Ende dann sein werden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt alle psychiatrischen Patienten plötzlich nur noch mit Psychedelika behandeln. Das ist eine unrealistische Vorstellung ähm, und, und ähm, wie in allen anderen Bereichen der Medizin auch. Also es gibt nicht die eine Therapie, die die Lösung für alle Probleme ist. Aber ich hoffe sehr, dass wenn die Daten in den größeren Phase-3-Studien zeigen, dass Psychedelika wirksam sind, dass Psychedelika eine echte Alternative werden für Menschen, die eben keine guten Erfahrungen mit anderen Medikamenten gemacht haben oder die eben ja, die Hoffnung haben, dass ihnen das besser und schneller helfen kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Psychedelika die die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten ersetzen werden. Aber ich denke, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten können, um Menschen mit psychiatrischen Krankheiten zu helfen.
0: Und was braucht es Ihrer Meinung nach, um dort hinzukommen?
1: Ja, also eben wie gesagt, im Moment sind wir so im Bereich der Phase-2-Studien, also kleinere ähm, Studien mit ähm, sehr spezifisch definierten Patientenpopulationen, so wie Sie es ja auch eben in unserem Inserat gesehen haben. Und jetzt brauchen wir als nächsten Schritt erstmal gut kontrollierte Studien. Das heißt, viele von diesen Phase-2-Studien wurden ohne ohne strenge Kontrollbedingungen durchgeführt. Das heißt, wir brauchen erstmal den Vergleich zum Beispiel zu einem Placebo. Gerade in dem Bereich ist es wichtig, weil, wie gesagt, wir haben ja eine starke therapeutische Einbettung und wir gehen davon aus, dass natürlich diese Therapie alleine auch schon viel Nutzen bringt. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, was ist denn der Zusatzeffekt von eben Psilocybin oder anderen Psychedelika ähm, in Kombination mit dieser Therapie. Die Studien, wie gesagt, die sind, sind quasi fast abgeschlossen. Wir werden die, die Ergebnisse hoffentlich in den nächsten Monaten vorliegen haben. Und wenn die Ergebnisse positiv sind, dann spricht natürlich alles dafür, in diese größeren Phase 3 Studien einzusteigen, und dann bleibt abzuwarten, ob wir die Ergebnisse aus diesen sehr vielversprechenden Phase-II-Studien eben über eine größere, wahrscheinlich auch diversere Patientenpopulation replizieren können. Und wenn das, wenn auch in den Studien gezeigt wird, dass, dass die Substanzen hilfreich sind, dann spricht eigentlich nichts mehr dagegen, diese Daten diesen, den Behörden vorzulegen und eben das als Medikament anerkennen zu lassen. Mhm. Die Angsterkrankung ist ja noch vor der Depression, also in
0: Deutschland zumindest, die häufigste psychische Erkrankung. Also wäre es auch denkbar, dass es Studien
1: geben könnte, die sich speziell äh, mit Angsterkrankungen beschäftigen? Absolut. Also wir wissen schon aus eben mehreren kleineren Studien, die vor allem durchgeführt worden sind mit Patienten, die Angst vor dem Tod haben, vor allem weil sie eben an einer terminalen Diagnose leiden, also Krebspatienten meistens, dass ähm, Psychedelika den Menschen helfen können und die Angst reduzieren können. Wir sehen das auch in den Studien mit depressiven Patienten, dass nicht nur die depressive ähm, Symptomatik, sondern eben auch die Angst Zurückgeht. Das heißt, Angsterkrankungen sind sicherlich sehr vielversprechend, oder Psychedelika sind sehr vielversprechend, auch bei Angsterkrankungen zu wirken. Mhm. Natürlich müsste man das auch wieder in den klinischen Studien testen, aber ich denke, eben aufgrund der derzeitigen Datenlage wäre das sehr, sehr vielversprechend, dass Psychedelika bei Angsterkrankungen einen positiven Effekt haben könnten.
0: Mhm. Jetzt ist Ihre Studie in Zürich ja schon beendet, haben Sie gesagt. Wie viele haben da jetzt
1: eigentlich teilgenommen? Das sind 60 Patienten.
0: naja ah ja, okay. Wenn man jetzt, wenn das jetzt jemand hört und der hat eine Depression oder eine Angsterkrankung und ähm, was, also bis jetzt hat ja nicht jeder einfach die Chance, das einfach auszuprobieren in einem legalen Rahmen. Was kann der dann, dann tun, wenn er da interessiert ist?
1: Also das, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich bei den entsprechenden Studien anzumelden. Also das ist im Moment auch der, in dem Sinn, einzige legale Weg, auf jeden Fall in Deutschland. Und da läuft jetzt eine Studie in Berlin und eine Studie in Mannheim. Und ich empfehle sehr, sich eben bei den Studien anzumelden. In der Schweiz ist das System so ein bisschen anders. Da können einzelne ausgewählte Psychiater ähm, die Therapie durchführen nach der Bewilligung das der, der Gesundheitsbehörden. Mhm. Das ist sozusagen so ein bisschen ein anderes Modell, aber natürlich auch mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand äh, verbunden. Das heißt, langfristig ähm, ja, müssen wir natürlich die entsprechenden Daten liefern und das quasi auch ohne diesen, also wenn die Daten es hergeben, das dann auch ohne diesen entsprechenden Aufwand verfügbar machen, weil auch mit dem Modell, es ist immerhin verfügbar, das ist sehr gut, aber es ist natürlich auch nur zugänglich für sehr wenig Probanden, weil der Aufwand eben so groß ist. Genau, aber im Moment kann ich ja wirklich nur empfehlen, bei Interesse sich ähm, bei diesen Studien anzumelden. Wie gesagt, auch bei uns läuft noch eine Studie ähm, zur Alkoholerkrankung mhm. und wenn jemand Interesse hat, dann sich wirklich einfach bei den Studien anmelden und ähm, ja, dann ähm, bekommt man auch die entsprechende Information. Das heißt, es wird, bevor man sich entscheiden muss, ob man wirklich mitmachen muss, finden oder mitmachen möchte, finden natürlich diverse Aufklärungsgespräche statt. Das heißt, ähm, es lohnt sich sicherlich ja, erstmal erstmal sich da zu informieren. Mhm.
0: Können Sie? Ich meine, sowas ist immer. Was meinen Sie, wie viele Jahre das noch dauert, bis man dann nicht mehr nur auf die Studien angewiesen sein? Könnte.
1: Ja, es ist natürlich tatsächlich ein langer Prozess ähm, und es ist immer schwer vorherzusehen und vieles hängt wirklich von der Datenlage ab. Ähm, und je eindeutiger die Datenlage ist, umso schneller wird es gehen. Wenn sie nicht ganz so eindeutig ist, wird es wahrscheinlich mehr Studien brauchen. Ich würde jetzt mal vorhersagen, mindestens weitere fünf Jahre.
0: Mhm. Vielleicht muss man auch noch mal kurz ansprechen äh, gegen Ende, weil das auch so viel im Gespräch ist, Microdosing. Was ist das?
1: Also, unter Microdosing versteht man eine Einnahme von Psychedelika ähm, in so einer geringen Dosis, dass ähm, sie quasi keine psychoaktive Wirkung mehr haben. Das heißt, man sollte nicht diese psychedelischen Effekte davon haben. Im Gegensatz zu den ähm, hohen Dosen, so wie wir sie einsetzen, werden die Substanz, oder wird, wird bei Microdosing regelmäßig eine kleine ähm, Dosis eingenommen. Das Problem bei Microdosing im Moment ist, dass wir ähm, nur Studien in gesunden Menschen haben, auch da noch nicht allzu viele. Aber die Studien in gesunden zeigen eigentlich keinen positiven Effekt, jedenfalls keinen positiven Effekt, der über ein Placebo hinausgeht. Oder um das anders zu sagen: In den Studien geht es am Ende allen besser, aber unabhängig davon, ob sie jetzt ähm, Placebo oder eine niedrige Dosis LSD eingenommen haben. Das heißt, die Datenlage ist wirklich so ein bisschen unklar, es kann aber natürlich trotzdem sein, dass ja, ein gesunder Mensch einfach nicht davon profitiert, aber wenn ich spezifische Probleme habe, dass mir dann eine Microdosis trotzdem hilft. Aber dafür brauchen wir eben diese klinischen Studien und die sind noch nicht durchgeführt worden. Andere, ein anderes Fragezeichen bei Microdosing ist die Sicherheit. Wie am Anfang schon gesagt, das macht einen Unterschied, ob ich quasi einmal eine Dosis nehme und dann quasi über Monate hinweg nicht mehr oder ob ich regelmäßig eine Substanz einnehme. Wir wissen, dass wir diese äh, mittleren bis hohen Dosen sehr sicher einsetzen können. Wie es allerdings ist, wenn ich sozusagen mein System mehr oder weniger chronisch mit einer Substanz verändere, das wissen wir nicht so genau. Von daher gibt es durchaus einige Fragezeichen in Bezug auf Microdosing im Moment. Mhm.
0: Abgesehen davon, dass es also in Deutschland ja auch illegal ist. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist.
1: Aber... Das ist genau, ja. das ist in der Schweiz genauso mhm. illegal. genau Wie jeder ähm, Konsum der Substanzen außerhalb mhm. von eben dem ähm, Studien- und bewilligten Rahmen.
0: Muss man vielleicht noch mal äh, erwähnen, ja. <lacht> genau, ja. Interessant alles. Ich wünsche Ihnen bei der Auswertung Ihrer Studie viel Erfolg und hoffe, dass es, dass es wirklich dazu führt, dass es so erfolgreich ist, dass es dann irgendwie einen Schritt weitergeht.
1: Vielen Dank. Ja, ich genau. hoffe, in, in ein paar Monaten kann ich dann tatsächlich auch mehr zu den Studienergebnissen sagen. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen: erstmal vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch. Ja. Ähm, sehr, war sehr, sehr interessant. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Danke auch. In den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Links zum Thema. Und
0: ich kündige es schon mal an, das Special ist noch nicht vorbei. Ich werde im November auch noch ein Gespräch mit Professor Gründer zum Thema führen. Er betreut die beiden aktuellen Studien in Deutschland an der Charité in Berlin und in Mannheim. Ich halte euch auch in den sozialen Medien darüber auf dem Laufenden. Und ansonsten findet ihr mehr über mich auf katharinaaltemeyer.de.